0: Stichwort Kapitalismus. Vor wenigen Tagen hat sich unser Social-Media-Mann Robin hier bei Detektor FM wahnsinnig über einen Kauf gefreut, denn er hat aus seiner Sicht endlich eine PS5 kaufen können, eine PlayStation 5 von Sony. Zehn Monate hatte er warten müssen und jetzt gleich zwei Konsolen im Warenkorb. Ein Bot, also ein Programm, hatte ihm die aufs Handy gespielt oder besser die Nachricht, dass die PS5 bei Mediamarkt und Saturn gerade wieder verfügbar ist und dann hat er zugeschlagen. Bevor ihr jetzt denkt, wir machen Schleichwerbung für Sony, Nee, nee, Das eigentliche Massenprodukt PlayStation ist nur ein Symptom für ein größeres Thema. Oder besser, dass es nicht verfügbar ist, ist ein Symptom für das größere Thema. Und anhand dieses Beispiels werden wir das in dieser Episode mal ein bisschen aufdröseln. Ich bin Christian Bollert, habe keine Spielekonsole und sag hallo.
1: Der Brand 1 Podcast Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM.
0: Fast die gleiche Erfahrung wie Robin hat übrigens auch Christoph Koch von der Brand 1 gemacht. Denn er hat das größere Problem hinter den Engpässen bei der PS5 recherchiert, weil er selber auch eine haben wollte. Die PlayStation 5 wollte er sich kaufen und er zeigt an diesem Beispiel, zu welchen Phänomenen und Verstrickungen das globale Wirtschaftssystem so führen kann im Jahr 2021. Bevor es losgeht, ein kurzer Spot. Damit euch nicht die Zeit für euer eigentliches Business verloren geht, unterstützt euch Vodafone Business. Da gibt es nämlich beim Kauf der Lizenzen den passenden Service dazu und der übernimmt alle Admin-Aufgaben, die durch Microsoft 365 entstehen. Die Expertinnen und Experten bei Vodafone sind nur einen Klick oder Anruf entfernt und helfen euch beim Setup und der Konfiguration eurer Lizenzen und bei der Migration von Mails und Daten. Auch während des laufenden Betriebs steht euch der Support zur Verfügung. Ihr könnt ihn per Videocall mit Screensharing, Live-Chat, Telefon oder Mail erreichen. Mehr Informationen gibt's im nächsten Vodafone Business Store auf vodafone.de slash Microsoft 365 und in den Shownotes. Christoph Koch schreibt als Autor für die Brand 1 oder für die ZEIT, GEO und das SZ-Magazin. Außerdem hat er auch mehrere Bücher über das digitale Leben geschrieben, zum Beispiel Ich bin dann mal Offline oder Digitale Balance. Und in seinem Text für die Brand 1 mit dem Titel Der will doch nur spielen, erklärt er, warum es so schwer für ihn gewesen ist, eine Playstation 5 zu kaufen und was Gaming, die Chipindustrie, Politik und globale Lieferketten damit zu tun haben. Sprechen wir doch einfach drüber mit ihm persönlich. Ich sage Hallo Christoph. Hallo, schönen guten Tag. Bei Porsche verbauen sie inzwischen Chip-Attrappen, die sie später wieder auswechseln, wenn richtige Chips da sind, habe ich kürzlich in einem Spiegelartikel über die Halbleiterindustrie gelesen und das scheint ja auch eines der Kernprobleme für Sony und die Playstation 5 zu sein, oder?
1: Absolut, aber das habe ich auch erst rausgefunden, nachdem ich mich äh, ein bisschen damit beschäftigt habe. Am Anfang habe ich einfach gedacht, na ja, die kam ja äh, im November 2020 auf den Markt, dann war im Weihnachtsgeschäft, da dachte ich so, diese diese anhaltenden Lieferschwierigkeiten und dass es permanent äh, ausverkauft war, dieses Gerät, das wird sich irgendwann von selber widerlegen. Ich dachte dann so, ja, sei mal geduldig, im neuen Jahr wird alles besser, aber das hörte einfach nicht auf und ist eben bis äh, heute äh, kann man einfach keine Konsole einfach so kaufen, sondern man muss sich wirklich dahinter klemmen. Und als das eben monatelang dauert, habe ich eben gedacht, jetzt interessiert es mich doch, woran das liegt. Und bin dann eben auf die Halbleiter oder eben im Volksmund Chips genannt ähm, gestoßen, die ja tatsächlich mittlerweile in allem stecken, von der Spielekonsole bis zum Porsche, das stimmt.
0: Ist das das, was dich bei der Recherche auch am meisten überrascht hat, dass es da eben, ja, ich sag mal, weltweit in fast allen Elektronik- oder Computergeräten sozusagen so einen krassen Engpass gibt? Ja.
1: Also genau, dass diese äh, Chips überall drin stecken, das ist natürlich eigentlich jedem klar, der durchs öffentliche Leben geht. Gleichzeitig denkt man sich aber auch, na ja, sozusagen dann dann bauen die halt mehr. Also deswegen äh, war ja dann auch, dachte ich, das passt gut in die Kapitalismus-Ausgabe äh, vom Brand 1, weil ja eigentlich die Logik ist, der Markt regelt schon. Also im Kapitalismus alte Weisheit: äh, Die Nachfrage steigt, ähm, also gibt es doch irgendjemanden, der Geld verdienen will. Indem man mehr Chips produziert. Deswegen dachte ich eigentlich, kann das ja auch nicht so lange anhalten und ähm, ja, fand das eben eine ganz spannende Geschichte, um das mal zu, zu erzählen und zu erklären. Und es kommen dann eben tatsächlich noch verschiedene Dinge zusammen, können wir gerne noch ein bisschen drüber sprechen, warum es eben nicht so einfach ist, dass man sagt, na ja, dann sollen die äh, Firmen halt mehr Chips produzieren, wenn mehr gebraucht werden oder warum gibt es dann keine neuen Chipsproduzenten auf dem Markt, äh, wenn die alten nicht hinterherkommen und so
0: weiter. Also ganz so
1: einfach ist es eben doch nicht.
0: Den Gedanken finde ich wirklich ganz spannend mit dem Kapitalismus und dem Lehrbuch. Das äh, war auch so eine Idee, die ich sofort hatte, als ich deinen Text gelesen habe. Da schreibst du auch, und das fand ich auch sehr inspirierend, äh, die PlayStation 5 sei ausverkauft nicht, weil Sony zu wenige herstellt, sondern weil zu viele eine haben möchten. Im Lehrbuch für Kapitalismus hast du ja quasi schon angesprochen. Da steht doch aber, Angebot und Nachfrage, die regeln sich dann schon.
1: Genau, also da kommen tatsächlich viele Sachen zusammen. Also zum einen ist tatsächlich die Nachfrage nach solchen Spielekonsolen generell. Das trifft jetzt nicht nur die Playstation, sondern die äh, Switch zum Beispiel von Nintendo verkauft sich auch wahnsinnig gut. Die Xbox von Microsoft. Also insgesamt ist diese Nachfrage gestiegen. Das liegt natürlich ein bisschen an der Pandemie. Die Leute sitzen viel zu Hause. Es liegt auch daran, dass Gaming ähm, sich immer mehr aus dieser Nische rausentwickelt zu einem Massenphänomen. Also ne, die Nachfrage an... Konsolen insgesamt steigt. Die Nachfrage an der Playstation 5 war groß oder ist groß, weil sie halt neu ist und, und neue Möglichkeiten bietet. Das ist schon mal das eine. Also man kann jetzt auch nicht sagen, so, dass Sony da einen Flop gelandet hätte. Im Gegenteil, die haben wirklich wahnsinnig viele Konsolen verkauft, aber trotzdem schaffen sie es nicht, mit der Nachfrage Schritt zu halten. Und dann eben zu der Frage, naja, warum werden dann nicht mehr gebaut? Also zum einen kann man natürlich nicht sagen, irgendjemand anders baut eine Playstation. Das ist eine Lizenzfrage. Also die Konsole selber darf nur Sony bauen. Wenn man dann fragt, warum ist Sony denn nicht mehr, wenn sie mehr verkaufen können, die wollen doch auch Geld verdienen, dann landet man eben bei den Chips. Und da ist es eben so, dass es auch ein bisschen komplexer. Die Chips werden einmal zum Beispiel von einer Firma entwickelt, das ist jetzt im Fall von Sony und von der PS5 eine amerikanische Firma entwickelt. AMD, Advanced Micro Devices, die auch für sehr, sehr viele Hersteller Chips quasi entwickeln, also sprich konzipieren, äh, wie die aufgebaut sind. Bauen tut sie dann aber wiederum jemand anderes. Das sind sogenannte Foundries, also ähm, sozusagen wirklich dann die Fabriken, in denen sie nach diesen äh, Mustern und Bauplänen wirklich hergestellt werden. Und da ist tatsächlich die weltgrößte, TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, wie gesagt, sitzt in Taiwan. Das ist der weltgrößte Hersteller. Der, die bauen für alle. Also wirklich von vom Apple Smartphone bis zum Qualcomm-Laptop-Konsolen. Die sind wirklich, die haben da so eine riesige Marktmacht, dass an denen sozusagen kaum jemand vorbeikommt. Und ähm, dann merkt man eben schon, naja, das wären dann eben so äh, gewisse Nadelöhre, wenn gleichzeitig dann eben der Bedarf in ganz vielen Bereichen steigt und gleichzeitig man am anderen Ende nicht die Produktions- oder dann teilweise auch die
0: Transport-Logistikkapazitäten massiv hochfahren kann, dann wird es eben eng. Das heißt tatsächlich auch die Corona-Pandemie mit wir sind alle zu Hause im Homeoffice, kaufen nochmal irgendwie neue Laptops, neue Tablets, neue Bildschirme und so, die hat auch dazu geführt, dass es äh, ja, immer weniger Chips gab oder sagen wir mal, dass die Chips, die da waren, immer begehrter wurden. Genau,
1: dann gibt es noch eine weitere ähm, Baustelle sozusagen, nämlich das ganze Thema Kryptowährungen, ne? also die, die Bitcoins zum Beispiel, äh, werden ja auch, wie man weiß, durch äh, meistens sehr hochleistungsstarke Rechner ge geschürft. Das Mining findet ähm, eben entweder über starke Rechner oder über sehr starke Grafikkarten statt, weil die eine hohe Prozessor-Power haben. Da ist also auch ein großer, äh, eine große Nachfrage an Chips, ne? also auch die besagte Firma äh, TSMC, die die Chips für eben Apple und Sony und alle möglichen anderen herstellt, die stellt sie auch zur Verfügung für Firmen, die extra diese ganz spezialisierten Mining-Rechner zusammenstellen. Das ist also auch sozusagen eine zusätzliche Nachfrage, weil eben... Bitcoin und andere Kryptowährungen die ja gerade wieder sehr populär sind. Die Preise steigen, dadurch wollen mehr Leute schürfen. Also es ist tatsächlich sehr, sehr komplex. Eine andere Sache, die ich auch noch interessant fand, war, wenn man auch wiederum denkt, naja, dann muss es doch andere Chipshersteller geben. Zum einen ist es natürlich nicht so einfach, Chips zu bauen. Das ist natürlich sehr, die sind ja mittlerweile wahnsinnig winzig und komplex. Da kann man jetzt auch nicht über Nacht irgendwie zehn neue Fabriken irgendwo hochziehen, sondern das erfordert schon großes Know-how und auch eine gewisse Erfahrung, die eben nur wenige Firmen in der Form haben. Und zum Beispiel eine andere große Halbleiterfirma, eine chinesische, SMIC, die ist zum Beispiel ähm, im Herbst 2020 von der US-Regierung, damals noch unter Donald Trump, auf eine schwarze Liste gesetzt wurden, durfte also nur noch, äh, mit der durfte nur noch handeln, wer eine ganz spezielle Genehmigung und Erlaubnis hatte. Also sozusagen wurde manche Chipsfirma auf diese Art auch ein bisschen ausgebremst, Also konnte da auch nicht so eine richtige Entlastung stattfinden. Und dann natürlich eben noch das ganze Thema Lieferketten, Logistik, dass eben die Sachen teilweise nicht in der Geschwindigkeit an dem Ort ankommen, wo wir sie haben wollen oder wo wir es halt auch vor der Pandemie gewohnt waren. Das macht es natürlich auch nicht unbedingt einfacher.
0: Das sind dann auch so Sachen wie die Evergiven oder sowas?
1: So, genau, das ist ja ein bisschen so dieses Sinnbild, ne? dieser Tanker, der da quer im Suezkanal steckt und <lacht> dahinter bildet sich ein, weiß ich nicht wie viel Kilometer langer Stau aus anderen Frachtschiffen. Das war natürlich nur so ein Sinnbild, aber wir wissen ja, dass tatsächlich auf der ganzen Welt letztlich, da waren die äh, Container zu knapp, da sind sie nicht in den Hafen reingekommen, weil alles voll war, hier konnte nichts abgeladen ähm, werden, also das ist alles sehr aus dem Takt geraten und das wird mit Sicherheit auch dafür gesorgt haben, dass ich glaube auf dieser, auf diesem festgesteckten Containerschiff waren jetzt, glaube ich, keine PS5-Konsolen, aber insgesamt natürlich, dass vielleicht auch die, die schon produziert sind, eben nicht unbedingt schnell in den, keine Ahnung, Mediamarkt oder Elektro-Großhandel hier vor Ort in Deutschland kommen, wo wir sie gerne hätten. Das kann natürlich auch der Fall gewesen sein, dass also Sprich-Konsolen, die schon produziert waren, irgendwo feststeckten und nicht in den Handel gekommen sind.
0: Also man hört schon, es ist kompliziert, wie so oft, wenn es um wirtschaftliche und globale Zusammenhänge geht. Vielleicht ein Nachtrag noch zum Thema Kryptowährungen. Wir hatten ja Michael Seemann auch neulich hier im Podcast im Gespräch. Wer da also nochmal ein bisschen tiefer einsteigen will und erfahren will, warum das beispielsweise auch für die Umwelt sehr, sehr schädlich sein kann, so viele Bitcoins zu meinen. der kann da nachhören. Aber ich habe eben auch gelernt, das führt auch dazu, dass du länger warten musstest auf deine Playstation.
1: Genau, das ist natürlich. Ähm, das war natürlich im Artikel, als ich das geschrieben habe, war das natürlich auch ein bisschen im äh, im Scherz geschrieben. Ich möchte natürlich sozusagen mein Warten auf die Playstation nicht gleichsetzen mit ähm, der Klimazerstörung, die, ähm, die durch das Mining oder durch den äh, Stromverbrauch und oft eben auch Kohlestromverbrauch stattfindet. Das soll natürlich nicht auf eine Stufe gestellt werden. Das ist hoffentlich angekommen, dass das mit einem gewissen Augenzwinkern geschrieben war, wenn ich da geschrieben habe, dass die Bitcoin Bros nicht nur das Klima, sondern auch mein Privatleben ruinieren. Das ist natürlich nicht gleichzusetzen. Aber ich war natürlich am Ende dann, muss ich doch zugeben, sehr froh, als ich wie eben dein Kollege, was du am Anfang geschildert hast, wenn man dann lange genug sich ähm, schlau macht und kümmert und ähm, in den entsprechenden Foren unterwegs ist und irgendwann kommt die Nachricht, wo man zuschlagen kann und man ist, nachdem man zehnmal irgendwie zu langsam war, dann eben irgendwann schnell genug und hat eine, dann ist tatsächlich das Jagdfieber vielleicht so ein bisschen, das da vorher da war, ist dann gestillt und ist ein äh, sehr lustiges Gefühl, was ich auch tatsächlich so gar nicht, Kannte, weil das habe ich in dem Artikel ja auch geschrieben. Man ist das ja einfach nicht gewohnt, dass man ein, ein Massenprodukt, was die Playstation ja einfach nur mal ist, dass man das nicht einfach so kaufen kann, sondern das kennt man eben vielleicht von irgendwelchen super Luxusgütern, ne, einem, einem, weiß ich nicht, Maserati-Sportwagen oder so oder irgendwelchen ganz, ganz exklusiven äh, Haute-Couture-Modedingen. Aber ansonsten ist ja immer eher die Frage, nö, wenn, wer, wer das Geld hat, kann sich das Zeug kaufen und wir sind es gar nicht mehr gewohnt, auf solche Sachen zu, zu warten oder eben solche Sachen wie Verfügbarkeit ähm, uns damit rumzuschlagen. Das ist ja wirklich eher was, was sonst bei dem Kunstbereich auch noch man hat, aber eben nicht, wenn es um Elektrogeräte zum Beispiel geht.
0: Finde ich auch eine sehr, sehr interessante Perspektive, denn eine PlayStation ist ja nun ohne Frage kein Luxusprodukt, auch wenn es jetzt nicht wahnsinnig günstig ist, aber du hast schon angesprochen, teurer Mantel von Designer oder weiß ich nicht, Luxusauto oder mh, bestimmtes Bild oder so, da, da kennt man diese Logik, aber dass das für eine Spielekonsole greift, ist schon auch wirklich überraschend, oder?
1: Allerdings und ähm, man muss tatsächlich auch sagen, das ist natürlich auch ein bisschen kurios, dass jetzt ähm man jetzt auch nicht von so vielen anderen Elektrogeräten das gehört hat. Also klar, man hat eben ein bisschen, was du schon angesprochen hast, mit Porsche, mit den verbauten Attrappen. Bei Daimler ist auch teilweise die Produktion stillgestanden, weil die Chips gefehlt haben. Aber sozusagen diese, das ist plötzlich jetzt, keine Ahnung, den großen Laptop-Mangel oder solche Dinge oder, keine Ahnung, die, die Großbildfernseher werden knapp, das hat man ja nicht gehört. Sondern da ist dann scheinbar schon die PlayStation ein besonderes Phänomen. Ich glaube, auch die Xbox, die ja auch gerade eine neue Generation raus hat, war auch nie in dem Maße knapp und permanent ausverkauft wie die Playstation. Also es ist schon sozusagen ein, ein, besonderes, ein besonderes Phänomen. Und klar, in anderen Bereichen gehört es dazu. Ich sag mal, in der Kunst ist diese Knappheit ja oft sogar das, was den Wert erst oft ausmacht, dass man eben sagt, naja, ich habe eben das Original und nicht ähm, irgendwie eine, eine Reproduktion von einem Kunstwerk, sondern ich habe das, die Version, die es nur wirklich ein einziges Mal gibt. Das äh, macht in vielen ja Fällen sogar dann erst den Reiz irgendwie aus. Bei Mode ist es vielleicht sogar auch ein Stück weit so, dass man sagt, da gibt es Turnschuhe in limitierter Edition und die Leute äh, übernachten da vor dem Laden. Das machen sie auch nicht, weil der Schuh so schön ist, sondern eben, weil es nur, keine Ahnung, 100 Stück davon gibt. Aber das sind ja dann oft künstliche Verknappungen, weil es eben, ja, limitierte Editionen sind oder bei Kunstwerken. Unikate ähm, ähm, und nicht äh, ja, eben Dinge, die aus einer Fabrik kommen. Das sagt
0: Christoph Koch. Und wir sprechen gleich noch genauer darüber. Bitte widmet eure Aufmerksamkeit doch kurz unserem Werbepartner. Und in unseren Shownotes. Ehrlicherweise muss man ja aber auch sagen, dass auf dem Schwarzmarkt es relativ leicht gewesen wäre, eine zu bekommen, wenn du einfach ein bisschen mehr Geld auf den Tisch gelegt hättest.
1: Genau, also es ist eben doch kein Beispiel für Marktversagen oder kein Beweis, dass der Kapitalismus an sein Ende gelangt ist. Äh, eher im Gegenteil. Nämlich genau wie du sagst, es gab natürlich die ganze Zeit, seit Erscheinen der PlayStation, gab es immer Schwarzmarktangebote, die... Ich glaube, am Anfang so ungefähr bei dem dreifachen Normalpreis lagen und jetzt momentan sich, glaube ich, so beim anderthalbfachen eingependelt haben. Also so langsam scheint diese Diskrepanz zwischen Angebot und Nachfrage sich zu verringern und die Leute, die eine haben wollen, haben jetzt irgendwann eine eben entweder über den Schwarzmarkt oder weil sie lang genug hartnäckig am Ball geblieben sind. Aber von daher sind sozusagen diese Schwarzmarktpreise nicht mehr so teuer, wie sie am Anfang waren. Dadurch ist es halt auch nicht mehr ganz so lukrativ. Also es war, muss ich auch sagen, natürlich frustrierend, wenn man selber sozusagen eine kaufen möchte, wie gesagt, immer so, auch wenn man sich beeilt und das Gefühl hat, man hat in zehn Sekunden gehandelt, trotzdem zu langsam war und dann sieht man bei Twitter Fotos, wo eben solche Schwarzhändler irgendwie Fotos posten, wie sie in ihrem Flur 20 stehen haben und man weiß, die äh, werden jetzt einfach mit riesen Profit auf Ebay verscheuert. Das ist natürlich schon frustrierend, aber das scheint jetzt auch zumindest eben nicht mehr ganz so lukrativ zu sein wie am Anfang und wird wahrscheinlich nach und nach an, an ein Ende kommen, auch wenn Sony selber gesagt hat, das habe ich dann ja auch im Zuge meiner Recherche erfahren, dass Sony selber davon ausgeht, dass es mindestens noch bis nächstes Jahr dauern wird, bis wirklich sozusagen jeder, der eine haben möchte, eine kaufen kann, bis sozusagen wirklich dauerhaft in den Online-Shops die Konsolen verfügbar sind, man also quasi zu jeder Tages- und Nachtzeit einfach auf Kaufen klicken kann und man bekommt eine, da sagt Soni selber, das wird mindestens noch bis 2022 dauern, bis das soweit ist. Das ist, fand ich auf alle Fälle auch spannend, dass die das selber so sehr vorsichtig, sag ich mal, prognostizieren.
0: Da hat man vielleicht auch noch ein bisschen Angst vom Weihnachtsgeschäft du äh, oder freut sich möglicherweise ja auch. Du hast das Thema Geschwindigkeit angesprochen und du selbst hast auch Bots, also so automatisierte Programme eingesetzt, um an deine Spielekonsole zu kommen. Ich selber habe mir damals mit Hilfe von Bots vor ein paar Monaten meine Corona-Impftermine besorgt und mittlerweile habe ich gelesen, kaufen Bots nicht nur begehrte Konzerttickets, sondern zum Beispiel wirklich auch Dinge wie Spielekonsolen oder Smartphones. Das war für mich tatsächlich neu. Wird das künftig noch normaler, dass wir beim Einkaufen nachher mit solchen Bots konkurrieren?
1: Ähm, das ist eben ein bisschen die Frage. Also, um das noch kurz zu klären, ich habe meine nicht mit einem Bot gekauft. Also, es gibt tatsächlich diese Kaufbots, die sozusagen automatisch wirklich permanent alle möglichen Webseiten und Shops abgrasen und sobald irgendwas verfügbar ist, zack, direkt zuschlagen und kaufen. Das habe ich nicht genutzt. Ich habe tatsächlich nur ähm, quasi einen, einen sogenannten Discord-Server benutzt, was so eine Art äh, Chat-Raum äh, quasi ist wo wiederum Bots genutzt werden, um dann einfach die Leute zu benachrichtigen und zu sagen, hier ist jetzt bei eben Laden X oder Webseite Y äh, gibt es gerade welche. Aber diese meisten von diesen Schwarzhändlern, die nutzen tatsächlich auch diese Kauf- Bots in England ähm, wird meines Wissens gerade darüber diskutiert, die zu verbieten. Also dort hat man eben auch schon mit diesen Konzerttickets in den letzten Jahren immer schlechte Erfahrungen gemacht, dass eben sobald, äh, sage ich mal, die Rolling Stones eine Tournee ankündigen, sind eben in zwei Sekunden diese Tickets ausverkauft und, und schneller als jeder normale Mensch, die kaufen könnte. Und das sind dann eben auch lauter solche Bots und dann werden die hinter auf dem Schwarzmarkt verkauft und man sagt so, hm, das ist eigentlich in, in niemandes Interesse, außer natürlich dem Interesse der Schwarzhändler, aber das soll eigentlich nicht sein. Deswegen wird in England gerade über so einen Gesetzesentwurf diskutiert, ob man solche Bots verbietet. Ich bin allerdings sehr skeptisch, ob das, ähm, ob das tatsächlich passieren wird oder ob wir uns nicht tatsächlich ein Stück weit dran gewöhnen müssen, ist natürlich auch dann die Frage, in dem Augenblick, wo das alle wiederum nutzen, herrscht natürlich auch wieder so ein bisschen Waffengleichheit. Also momentan ist es ja eher so, dass Leute, die das können und die sich damit auskennen, sozusagen einen riesigen Vorteil haben gegenüber Leuten, die, die zu Hause sitzen und das nicht können. Was natürlich gerade bei Sachen wie Corona-Impfungen und so weiter natürlich auch die Frage ist, ob man das möchte. Dass eben vielleicht ältere Menschen, die jetzt nicht so wahnsinnig computeraffin und online literate sind, dann einfach das Nachsehen haben oder wie man das sozial gerecht und verträglich gestaltet. Ist auf alle Fälle auch eine spannende Frage, die wir mit Sicherheit in Zukunft noch öfter sehen werden. Nicht nur bei sowas vergleichsweise Banalen wie der PlayStation, sondern eben auch bei allen möglichen anderen Dingen. Eben Termine für Bürgerämter, da gab es in Berlin, glaube ich, auch eine Zeit lang ähm, so eine Firma, die die einfach alle immer blockiert hat und dann konnte man sich so einen Termin quasi wieder kaufen. Das wurde dann natürlich auch irgendwann unterbunden. Also aber das ist schon ja, ein spannendes Thema mit viel Bewegung drin.
0: Ja, vielleicht nochmal einen eigenen Beitrag wert tatsächlich, denke ich. Aber du hast gesagt, du warst bei Discord, so einem Chat-Dienst. Ja, das heißt, du weißt vielleicht auch gar nicht so richtig, ob es ein Bot war oder ein Mensch, der dir die Nachricht geschrieben hat, oder?
1: Genau, also die, die Nachricht, die ich bekommen habe, war tatsächlich von einem, von einem Menschen, mit dem habe ich hinterher noch ein bisschen gechattet und mich bedankt, aber sozusagen der hat wiederum, glaube ich, diese Nachricht, dass eben gerade bei, bei mir war es Mediamarkt, aber ist egal, ein großer Elektronikhändler, dass der gerade was auf Lager hat. Diese Nachricht hat, glaube ich, wiederum der Mensch auch von einem Bot bekommen und hat sie daneben in diese Chatgruppe gestellt und genau, ich habe mich dann danach natürlich dafür bedankt, habe ein Foto geschickt, als ich sie endlich dann äh, abholen konnte und in Händen hatte. Also es war eigentlich eine ganz, eine, auf diesem Discord-Server eine eher freundliche Community ohne große kommerzielle Hintergedanken. Es gab sogar noch eine Spendenaktion, dass wer durch die Hilfe dieses Servers eine Konsole bekommen hat, der konnte was für verschiedene Zwecke Spenden Am Anfang, glaube ich, für die Welthungerhilfe, dann irgendwann später für die Hochwasseropfer. Also das fand ich ganz interessant, dass da tatsächlich Leute wirklich nur, sage ich mal, aus, aus Lust an der Jagd oder aus Lust an dem, an, dem äh, äh, an der Schwierigkeit sozusagen sich aushelfen, wo eben die anderen ja eher kommerziell motiviert sind, ähm, dass es tatsächlich immer auch Leute gibt, denen es da nicht so extrem ums, um den eigenen Verdienst
0: geht. Der eigene Verdienst ist vielleicht auch ein Stichwort, denn viele, die solche Bots betreiben oder dann vermitteln, die ja versuchen dann selber wieder von Händlern wie zum Beispiel Amazon, wir haben jetzt Mediamarkt genannt, gibt ja natürlich noch viele mehr, die dann wiederum die Provision auch abgreifen ne? und das lohnt sich bei so einer Playstation schon.
1: Genau, das habe ich am Anfang, also auch mein, mein erster Schritt, bevor ich äh, das mit dem Discord-Server ausprobiert habe, war, dass ich tatsächlich auch einfach nur bei Twitter ähm, solchen Meldungsbots, sage ich mal, gefolgt bin, also sprich Bots, die dann einfach nur twittern, jetzt gibt es bei Amazon oder jetzt gibt es bei Medimax oder wo auch immer Konsolen zu kaufen, Den bin ich quasi gefolgt, aber egal, wie schnell ich war und auch egal, wie schnell ich auf diesen Link quasi geklickt habe, es war trotzdem immer schon ausverkauft und ich dachte mir, das gibt es doch gar nicht, sozusagen abgesehen von eben anderen Bots, wer kann da noch schneller sein, hab da dann aber auch gelernt, dass eben, ja, die Sachen, die auf Twitter eben geteilt werden, diese Shopping-Links, dass das eben meistens sogenannte Affiliate-Links sind, also sprich, wie du gesagt hast, Links, bei denen eine Provision quasi eingepreist ist, das macht es zwar für einen selber nicht teurer, aber es dauert sozusagen natürlich eine Zeit, solche so einen, so einen Provisions-Link zu erstellen, und das sind dann oft genau Kunden, die Sekunden, die einem fehlen. Aber, und das habe ich dann auch wiederum äh, natürlich erfahren, selbst wenn ich da drauf geklickt habe und ich war zu spät, um die Konsole selber zu kaufen, diese Affiliate-Links äh, sind in der Regel für 24 Stunden gültig, also sprich alles, was ich in dem Shop in den nächsten 24 Stunden gekauft habe oder hätte, würde diese Provision bringen. Also es ist in jedem Fall lukrativ, egal ähm, ob man eben in Sachen PS5 erfolgreich ist oder nicht. Das ist sozusagen ein bisschen der Trick an diesen, an diesen Affiliate-Links, die da über Twitter oft ver verteilt werden. Also das ist nochmal ein anderes Geschäftsmodell, was nichts mit dem Schwarzmarkt zu tun hat, sondern einfach versucht, diesen dieses Interesse oder diesen, diesen äh, Traffic sozusagen zu, zu monetarisieren, dass eben dann zig Leute äh, klicken und hoffen, sie kriegen noch eine Konsole und wenn die ausverkauft ist, dann eben vielleicht irgendwas anderes kaufen, irgendwo muss das Geld ja hin sozusagen und dann ähm, wird auch eine Kommission ähm, für den für den Linkersteller quasi fällig. Und das kann sich auf jeden Fall lohnen, gar keine Frage.
0: Ich habe vorhin schon so ein bisschen bei dir rausgehört, dass du über dich selbst so ein bisschen erstaunt warst. Wie froh du dann warst, als diese Nachricht kam, äh, WK bei MM geht wieder. Also du hast sogar eine S-Bahn verpasst, ne?
1: Ganz genau, da war ich tatsächlich gerade am, äh, am Bahnhof und dann äh, bimmelte eben diese Discord-Benachrichtigung rein, ganz kryptisch, WK bei MM geht wieder. Ich glaube, wenn ich dir jemandem anders gezeigt hätte, hätte wahrscheinlich keiner gewusst, was damit gemeint ist. Ich wusste es tatsächlich sofort, Warnkorb, WK, bei Mediamarkt, MM geht wieder. Das heißt, wer eine Konsole in seinem Warnkorb hat von irgendeinem anderen Erlebnis, wo er zu spät war, der kann sie jetzt schnell auschecken. Ich habe sofort draufgeklickt. Man muss sich dann wirklich, das ist, glaube ich, für manche Leute unvorstellbar, man muss sich extrem beeilen. Jede Sekunde zählt. Man muss alles schon im Idealfall natürlich seine Zahlungsdaten schon hinterlegt haben. Man muss am, im Idealfall schon eingeloggt sein auf der Seite, sich also einen Account gemacht haben, weil wirklich, ähm, ja, oft genug einfach schon zehn Sekunden zu langsam sind. Und genau, als dann die Nachricht irgendwie tatsächlich kam, hat alles irgendwie geklappt, ähm, war ich zwar froh, habe aber auch gemerkt, dass ich in dieser Zeit quasi so in einem, in einem Tunnel war und so gefangen, dass tatsächlich die S-Bahn weggerauscht war. War jetzt auch nicht so dramatisch, ähm, war jetzt nicht das Flugzeug, das dann sozusagen für immer für immer weg ist. Die nächste S-Bahn kommt ja dann irgendwie schnell. Aber ich war tatsächlich ein bisschen auch von mir überrascht, weil ich eigentlich, also klar, ich, ich spiele gerne und, und habe mich schon irgendwie darauf gefreut. Ist jetzt aber auch nicht mein Lebensinhalt, aber irgendwie. War diese, war diese Jagd sozusagen, glaube ich, war fast, war fast wichtiger als das eigentliche Ergebnis. Also weißt du, was ich meine? Dass man irgendwann so ein bisschen denkt, also jetzt, jetzt will ich es aber auch wissen. Also gar nicht mehr so sehr, ich brauche unbedingt diesen Gegenstand, sondern eher so, das kann doch nicht sein, dass ich das nicht hinkriege und dass ich da sozusagen immer ins, ins Leere fasse. Und dann, ja, war es eher, glaube ich, ein bisschen irgendwann der, der sportliche Ehrgeiz, der sozusagen ge Dominiert und gewonnen hat. Ich habe dann auch, nachdem ich sie hatte, ähm, habe ich dann auch nicht mehr, also keine Ahnung, ich habe dann nicht noch zehn gekauft, um, um mich eben auch über den Schwarzmarkt irgendwie dumm und lustig zu verdienen, sondern dann war sozusagen das, die, der Jagdtrieb gestillt und jetzt bin ich zufrieden, sitze trotzdem nicht jeden Tag vor der Konsole, sondern wahrscheinlich nur jeden zweiten.
0: Dieses Jagdfieber kann ich auf jeden Fall verstehen, aber mich würde trotzdem interessieren, was war eigentlich der Anlass, dir diese PlayStation 5 zu kaufen? Also tatsächlich das Spielen?
1: Ähm, naja, die, diese Konsolen, die sind ähm, in so einem Zyklus von, keine Ahnung, fünf, sechs, sieben Jahren, kommen da immer wieder neue Generationen auf den Markt. Ne? Und eben die PlayStation 4 hat jetzt eben auch schon einige Jährchen auf dem Buckel. Und diese neuen Generationen von Konsolen, die können natürlich schon einfach mehr. Ne? Die haben einfach eine bessere Grafik, können, sage ich mal, komplexere Spiele darstellen. Ein Spiel, an dem ich es gemerkt habe, das mich persönlich gereizt hat, Cyberpunk 2077. Das ist ein Spiel, das ist auf der Playstation. PlayStation 4 zwar verfügbar, aber eigentlich unspielbar, weil es wahnsinnig langsam ist, wahnsinnig ruckelig. Man ist dann in so einer Stadt äh, unterwegs ähm, und diese Spiele leben ja mittlerweile von so einer Open-World-genannten Umgebung, in der man sich wirklich frei bewegen kann und in der alles mehr oder weniger zufällig passiert. Und auf der Playstation 4, also auf der, auf dem bisherigen Modell, sind einfach, ist diese Stadt zum Beispiel komplett menschenleer, nahezu. Da sind wirklich kaum andere Charaktere unterwegs, weil das zu komplex ist für die, für die alten Maschinen, in Anführungszeichen. Und auf der Playstation 5 ist das, ähm, sieht das nicht nur besser aus, sondern auch tatsächlich inhaltlich ist das, ist diese Stadt sozusagen mit mehr Leben gefüllt, da passiert mehr. Also das ist schon ähm, ein Unterschied, der über so rein kosmetische oder, oder sozusagen man muss immer das Neueste haben hinausgeht, sondern ähm, das ist dann schon tatsächlich, da sind ganz neue Dinge möglich. Und wir stehen natürlich auch da jetzt erst wieder am Anfang. Also ich sag mal sozusagen, für die PlayStation 5 sind jetzt ja erst ein paar Spiele verfügbar und für die neueste Xbox-Konsole das Gleiche. Aber sozusagen in den nächsten Jahren werden jetzt diese neuen Geräte dann auch eben immer besser ausgereizt, bis sie auch wieder an ihr Ende kommen und dann eben in wahrscheinlich und fünf Jahren wieder eine neue Generation auf den Markt kommen wird, die wieder mehr können und so weiter. Das ist ähm, letztlich natürlich ein bisschen wie mit den Smartphones oder anderen Geräten eine ähnliche Entwicklung, wo immer neue Innovation stattfindet und immer mehr reingepackt wird in, in dieselben Geräte, die nur natürlich nur von außen ähm, den, den gleichen Eindruck machen. Aber das
0: Innenleben ist viel, viel ja, leistungsfähiger. Christoph Koch, Brand 1-Kolumnist und Autor im Gespräch hier beim Podcast Radio Detektor FM. Ich danke für diese Einblicke in die Chipknappheit und all die anderen Dinge, die momentan für Engpässe in der Elektronikwelt sorgen. Und ich persönlich verstehe jetzt auch tatsächlich die enorme Freude von Robin etwas besser, die fast zu vergleichen ist mit dem Radiopreis, als wir gewonnen haben, dass er sich so über seine Playstation auch gefreut hat. Danke, Christoph. Ich danke dir, sag auf alle Fälle einen schönen Gruß. Ich äh, freue mich mit ihm, äh, beglückwünsche ihn und äh, genau wünsche ihm viel Spaß damit. Die Grüße richte ich aus und wenn euch da draußen das Nachdenken über Wirtschaft mehr interessiert, dann schaut doch einfach mal ins Brand1-Magazin rein. Christoph Kochs Text, der will doch nur spielen, könnt ihr natürlich im Heft mit dem Titel Kapitalismus lesen. Wenn ihr das Magazin schon abonniert habt, liegt es wahrscheinlich eh schon auf dem Lesestapel. Ansonsten findet ihr die Ausgaben wie immer auch online auf brand1.de oder zum Beispiel an eurem Lieblingskiosk. Ich freue mich, wenn ihr nicht nur unseren gemeinsamen Podcast von Brand1 und Detektor FM hört, sondern ihn vielleicht auch weiterempfehlt. also Bekannten, Kolleginnen und Kollegen, wenn euch denn gefällt, was wir hier machen. Und das hilft uns wirklich sehr und ist wirklich der aller, aller einfachste Weg, uns hier zu unterstützen. Bei Fragen oder Ideen, schreibt mir auch gern einfach eine Mail an brand1 .fm. Und zum Schluss habe ich noch eine Hörempfehlung an alle von euch, die sich für Gaming und Wirtschaft interessieren und noch tiefer einsteigen wollen, denn wir produzieren ja mit dem Technik-Podcast Fortschritt ein sehr passendes Format und in der Folge die Zukunft der deutschen Spieleindustrie, könnt ihr hören, warum die 2021 International kaum noch wettbewerbsfähig ist, aber trotzdem immer wichtiger wird. Ansonsten freue ich mich natürlich, wenn wir uns hier nächsten Freitag wiederhören an dieser Stelle. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM. Der Brand 1 Podcast wird produziert vom Podcast Radio Detektor FM. Redaktion und Produktion Stefan Ziegert und Tobias Hausdorf. In Zusammenarbeit mit Frank Dahlmann vom Brand 1 Magazin. Moderation Christian Bollert.